0: OVB Podnikateľský podcast,
1: podnikateľský podcast.
0: Vítajte počase pri počúvaní OVB Podnikateľského podcastu o budovaní týmu v štruktúralnej firme, o cieľoch, hodnotách a vlastne o všeličom inom sa budem dnes rozprávať s krajským riaditeľom O Tom Kožuchom. Oto, ahoj. Ahoj, dobrý deň všetkým. No, a kdekoľvek nás počúvate, či v aute, alebo doma pri varení, to je úplne jedno. My si setkáme v štúdiu, je nám dobre, Dali sme si kávičku dokonca, aj nejaké čerešne nám tu prinesli naše dievčatá. Takže sme v dobrej náladičke. A ja teda som sa rozhodol, že dnešný ten podcast nebude len o tom, že si nejakú tému, subtému zvolíme, ako to bolo pri tých ostatných podcastoch. Ale ja si tak ťa preklepnem aj z hľadiska takého tvojho CVčka. Uh, pretože ty máš veľmi taký zaujímavý príbeh, že ako si k tomu celému vlastne prišiel, že si tam, kde si a sa mi to strašne páči. Ale na úplný úvod ešte uh, z celých citátov a príprav sa mi najviac páči toto. A toto to, to je normálne, že Pythagorova veta úspechu. Chcem chodiť na hryby vtedy, keď rastú, nie vtedy, keď mi dovolí zamestnávateľ. To je akože pre mňa, že tak, tak toto je že zmysel života dá sa povedať, takže o, kým sa k tomuto dostaneme, takže ešte raz o to vitaj a poďme pekne postupne, že odkiaľ si ty vlastne, že ako pôvodom ako si vyrastal, čo si študoval No tak ja som z takej normálnej, klasickej, socialistickej rodiny, kde sme
1: mali klasický trojizbový dom, takú, takú kocku klasickú zo so zahradou. Kocka, Kde tá jedna izba bola taká naozaj malička, v ktorej som ja býval a kde sa mi tak zmestil akurát tak postiel, stolík nočný a skriňa s pár vecami. No a v podstate som tam ani ne, ne, nemal sa kde nejak die, dieťa hrať. Tam v podstate som akurát došiel spať a, a, a zbudil som sa a, a, a proste bol som stále vonku. Hral som sa. Mali sme záhradu? Lese. Mali sme záhradu, kde o tomto čase sme zberali rybezle a robili sme rybezlové víno. <laughs> Hej.
0: Na sme rilovali a no. Čiže všetky také tie zručnosti, ktoré v podstate dnes, že wow, že ty, ty vieš sa starajú o záhradu. Vtedy tej bolo také, že nie, že vedel, nevedel, musel si, lebo otec ti povedal, zober si otoril a doriluj tam ten koniec, hej?
1: Presne tak, musel som a veľa vecí skutočne som ani nechcel robiť, ale keďže tá záhrada bola naozaj dosť veľká, tak, tak som musel pomáhať a musel som proste priložiť r- ruku k dielu. Ale teraz, keď bol COVID napríklad a... Teda musím povedať, že asi jedný z najprosperujúcejších firiem, alebo teda odvetví priemyslu, boli záhradkárstva. Presne tak. Takže všetci sa asi vrátili do tých starých čias, keď, keď naozaj robili v záhradách a teraz v tom, tej úplne dobe nemali čas, tak sa k tomu znovu vrátili a teda musím povedať, že teraz žnem úrodu, hrášiky, jahody rastú mi cukine, rečkovky si ráno natrhám, graňajkam. Vlastne, takže úplná paráda, teším sa z toho. A, a proste... Ja tiež
0: musím povedať veľkým oblúkom, že keď som mal nejakých 18 rokov, tak som si ja úplne prisahal vnútri, keď mal otec. Vieš mal som vodičák a tešil som sa, že môžem ísť čem, s chalanmi na diskotéku, na Škodovke, Stovke, ale nie. Ja som musel do voziť vodu z Hrona v takých bandaskách na záhrad, bo bol taký suchý rok a proste som hovoril, v živote nebude záhradu. A teraz, jak nás to dobehlo, že vlastne ten najväčší labuš je to, že vrtať sa vo vlastnej záhrade?
1: Skutočne, a pozorovate rastlinky, ako sa každý deň zväčšujú, zväčšujú, zväčšujú. A proste ja tam príde fotím. úroda, Ja fantázia. si fotím
0: normálne do telefónu, akože, keby si mi akože hekol telefón, tak tam mám, že deti a mám tam ra, rastlinky zo záhrady, <laughs> že kviatky a nejaké presne cukina, oh, už kvítne, už, oh, už sú tam dve poli. Tak. <laughs> Takže takéto, že záhoracké dieťa zo so všetkým... Aké ste mali auto, prepač, že sa pýtam? No tak ako zase taká klasika, Žigulika. O, tak počkaj, tak žigulika už nemal hoci, to bolo už nieco, akože má ma, žigulaka, Mama otec, čo, čo ste boli povední, také nejaké že, povolania, že čo robili? Mama bola učiteľka
1: a uh-huh. otec bol vedecký pracovník, musím povedať teda, že otec mal tú možnosť cestovať aj do tých západných krajín. Oh. V Londýn, Paríž, Berlín. Takže ty si mal aj
0: také, že Walkman alebo Bravo časopis, hej?
1: A to ani nie, to ako ja som k tomu nejak neinklinoval, ale skore mi nosil všelijaké autička a, a, a svetre a tenisky a to potom zase ľudia obdivovali, lebo sa to nedalo tu nakúpiť. No to nie. A ja som to ani netušil, že mám niečo iné a to viem, že pani učiteľky vždycky tak okolo mňa behali a pozerali, aj tatko kde bol tentokrát? V Paríž. A oh, kam pôjde na budúce? Do Londýna. O oh, to, 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 to. Tak Hičkali si ma. Ja som takého človeka
0: iba jedného poznal za svoje detstvo, proste, no, čo tiež takto otec detského na montáže, vieš, e, ak sa chodilo niečo, tam budovať nejaké fabriky do zahraničia, tak tam chodili títo slovenskí robotníci alebo také odborníci. No a presne, on takto, keď niečo doniesol, tak sme úplne, že jazyky von, veľké oči otvorné. Takže ty si sa ta, tak trošku takto už mal, hej. Tak e, my to tak dávalo inšpiráciu potom do ďalšieho života, aj potom dá da,
1: spode, že až doteraz. Lebo tým, že som vedel, že také niečo existuje, že to je proste iné, tak som to chcel vidieť. Chcel som to zažiť a potom ma to inšpirovalo naozaj k cestovaniu po svete a bol som zvedavý a teda musím povedať, že naozaj som možno vo 80 krajinách na 5 kontinentoch.
0: Viem o tebe, že máš nacestované, tak k tomu sa dostaneme, ale teraz poďme ešte možno na tie tvoje štúdie, alebo teda si odborník vo finančnej sfére, ale zrovna si to neštudoval. Čo si študoval?
1: Ja som študoval prírodné vedy, a špecializáciu, e, parazitológia a
0: konkrétne druh komáre. Ty si odborník cez komáre? Cez komáre. Jej, tak počkaj, tak hneď ako skončíme tento podcast, si, si ťa beriem na devín, lebo tam by sme potrebovali jedného takého prajera cez komáre, musím ti povedať. A používaj vôbec akože tie vedomosti, ktoré si nabral v rámci tej školy, akože bolo ti to niekedy na niečo?
1: Tak e, popravde, tam tá... Tá príroda na vôbec tá, tie rôzne formy života, tak ono to v človeku zostane. Akože to štúdium, má to vzdelanie, genetika, napríklad aj teraz ten COVID, tí virológovia o čom rozprávali, tak pre mňa to bol taký návrat do tých študentských čias. konečne dôsledkom môj otec bol virológ uh-huh. a konkrétne tento, tento typ vírusu patrí medzi hantavírusy, ktoré otec, na ktorých otec pracoval na vedeckej práci. Hej, a ja tým pádom, že som robil s komármi, to sú takisto, prenášači rôznych vírusov, takže ja, mne to bolo celé blízke. A musím povedať, že akože s radosťou som proste túto problematiku, znovu som ju
0: študoval teraz vo voľnom čase. A... Ja som študoval predstav si klimatizácie, vykurovanie. <laughs> a tiež to presne, keď sme stávali dom, zrazu normálne som mi tak, ako, taký otvoril taký folder v hlave, že... Jej, vlastne, Ja viem, o čom rozprávajú a teraz ma tu len tak neobabru nejakými kecami, že proste som im do toho vstupoval. Takže ty, keď si videl nejaký ten krízový štáb, tak si že chlapci, chlapci, kľud, lebo to je inak, hej, lebo si vedel, že čo sa tie. Je... Dobre, ale väčšinou, a podľa mňa to, sa, to bol aj tvoj prípad, lebo to tak býva pri ľuďoch, ktorí síce študujú niečo iné ako robia, a ani nie samotné štúdium, ale to prostredie, v ktorom sa nachádzaš a tých pár rokov, že si zrazu v takom živote že už nemusíš si upratovať tú svoju detskú izbu a tak ďalej a tak ďalej. Už si slobodný v podstate človek, môžeš si teoreticky robiť, čo chceš a práve táto možnosť toho slobodného rozhodovania veľakrát ukáže, že kto na čo má, kto na niečo nemá. Že v tomto smere bolo to štúdium pre teba potrebné alebo nejaké podstatné?
1: Tak toto, toto si skutočne trafil naozaj ako tá sloboda toho vedeckého pracovníka alebo toho biológa, výskumníka, vynálezcu, dá sa povedať tak tá je strašne potrebná. A tu som vždy cítil, že, že to proste, toto je prvo, ktorý ja potrebujem do života. A preto možno som naozaj, keď tá možnosť došla robiť nejaké slobodné podnikanie, samozrejme to je veľmi široký pojem a hlavne v tých začiatkoch to, to som vôbec nevedel zvážiť, čo to, čo to vlastne všetko znamená. Ale tá intuícia, ten pocit, že som tu cítil tú slobodu, ktorú som mal vlastne kedysi danú dovienku tým štúdiom alebo možno tým otcom, ktorý ako vedecký pracovník pracovnej dobe chodil na dubáky a to sa mi strašne páčilo, že vlastne išli názberať nejaké nejaké pomáre, kliešte do lesa a popri tom názberali dubáky, tak to proste to ma,
0: to ma priťahovalo, že takúto by som chcel mať prácu, že... Nemôžeš asi chodiť do fabriky a cvákať hodiny, ám, ale neviem, že to, si proti tomu úplne zaočkovaný, hej?
1: To som zažil možno chvíľu, možno nejaký rok, čo som sa nedostal najprv na vysokú školu, takže chvilku som musel pracovať a takéto vstávanie ranné, vzhľadom tomu, že aj pre, v sme sa bavili o tom, že sme vlastne sovy, alebo ja som sova, tak to ma to ma strašne vyrušovalo a keď som prišiel domov, najedol som sa z práce a zaspal som a zobudil som sa asi niekde o, o polnoci a potom do druhej som ne, nemohol zaspať, tak som si uvedomoval, že akože toto není môj štýl, že proste chodiť od pondelka do piatka niekde hej, a do 65, ky že proste ja to by ma zabilo veľmi mm-hmm. rýchle, to by som ani aj nedožilto 65, ky že ja proste musím robiť naozaj úplne niečo iné a potrebujem mať tú slobodu. A samozrejme s tou slobodou musím byť aj zodpovedný, lebo to zase slobodu som si želal, ale že by som bol jak mladý chlapec úplne zodpovedný a disciplinovaný, tak to som vtedy nemal v sebe.
0: Dobre, a teda, teda už mal si tam niekde uh, narisované v hlave, že dobre, tak vieš čo chceš a asi aj zhruba vieš, čo nechceš. Akurát si ešte nevedel, že čo to bude. Hej? Že... A kedy prišiel taký nejaký zásadný zlom, že si si povedal, že tak teraz je možno tá príležitosť, alebo ten moment, kedy treba trošku ubrať z toho žurovania a z takéhoto nejakého úplne slobodného študentského života, kedy v podstate neriešiš nič a že tu by som už mohol Možno aj využiť také tie, tú svoju prirodzenú vlastnosť, lebo na to som bol veľmi upozornený, že ty si človek cez kontakty, že máš milión kontaktov na milión ľudí a že s tým vieš dobre narabať s touto databázou, že kedy si si uvedomilo, že toto by sa ti zišlo možno aj v povolaní, ktoré teraz robíš a vôbec ako to celé začalo? Tak ako
1: ten život plynul a z prváka som sa stal druhákom, tretiakom a už v tom štvrtom ročníku, keď som na internete družbe, pozerával z okna na nástup ešte električiek a jaký tam bol pretlak od tej polo 8.08, keď ja som iba na kukole ešte som sa vrátil naspäť do postele, tak si hovorím, tak toto ma čaká, toto ťa chalan čaká, niečo musíš vymyslieť, ako toto není, toto není dobré. Čiže jak sa ten čas blížil konca školy, tak, tak môj strach narastal a, a, a snažil som sa niečo nájsť. Takže ja som pochodil po rôznych po rostných seminároch, čítal som knihy, dá sa povedať, že ja som pred OFA už bol pripravený, lebo som čítal také knihy ako je Myšlenie k bohatství od Napoleona Hilla a bol som na rôznych seminároch také všelijaké tie kozmetiky a ja neviem čo, vitamíny a dostal som sa do všelijakých pyramidálnych hier niekde do Polska kde boli všelijaké motivačné seminári kde, kde nás chceli iba vyťahnuť z nás peniaze. To sa mi samozrejme nepáčilo, to som hneď vždycky tak nejak odstúpil od toho, ale cítil som, že niekde niečo, niečo také voľné, slobodné, tvorivé, hej, kde by som ja mohol byť sám sebou. A, a prišlo OVB, mhm. prišiel prvý seminár OVB a hneď som zacítil a vycítil som, toto by mohlo byť pre mňa. Bol som síce biológ, ale vedel som si to predstaviť. Proste tá moja bláznivá fantázia mi umožnila si predstaviť všetko to, čo teda musím na vás aj povedať, že tie obrázky, ktoré som si prve nakreslil, tak... Keď som potom časom aj zrealizoval a naozaj ten život, ktorý som si vysníval, tak som ho potom naozaj aj žil a žijem.
0: A čo bolo také zásadné v rámci toho OFB, že to ťa oslovilo? Že zrovna ti vtedy, takže brnklo a zasvietilo ti v hlave nejaká žiarovka, že pozor, pozor, možno toto by mohlo byť ono, že, že ja neviem, že nejaká vetatve. Lebo presne ako sme sa bavili, ja ti poviem pravdu, že keď som si prečítal to, čo si napísal, že chceš chodiť na hryby vtedy, keď rastú, nie vtedy, keď ťa niekto na ne pustí, to je... To je podľa mňa dokonalá definícia takého, t- tej slobody e, v rámci nejakého povolania a v rámci toho, že áno, e, keď treba robiť, budem robiť, ale keď sa chcem zabávať, uvoľniť alebo venovať sa svojim koničkom rodine, tak to bude, ja budem o tom rozhodovať, keď to bude. To je, to je, k tomu sme prišli. ale že teda, čo bolo také na začiatku e, v rámci toho OVB, že čo to tak nabrnklo, že sem idem? Tak
1: e, ja som ešte zabudol Pripomenúť, že v, tom, v tej dobe pred OFB, ja som sa ocitol na brigáde, keďže študentom na tých žúrkach stále bol nedostatok peňazí, tak som chodil. Keď sa hranice otvorili do Rakúska, do Nemecka, do Čiech, robil som všetko možné, natieral som stĺpy jamy, staval ulice cesty tu v zahraničí, na brigáde, v polnohospodárstve, to bolo akože, to mi evidentne nesedelo, ale... Ocitol som sa v 1988, keď padol Berlínsky múr v východnom Nemecku a bol som tam s takou dobrou, sympatickou partiou ľudí. Jeden z nich sa potom stal aj ministrom kultúry. A, a Tam sme mali také debaty, ten mesiac, veľa debat, ale hlavne priniesli sme si nemecké marky, ktoré sme tu samozrejme potom vymenili v zmenárni a minuli sme ich. Ale mne ostalo možnosť to mariek, aj takých, že som ich nestihol minúť a, a prišla... Prišla taká tá mena, konverzia, konverzia hej, A zrazu z kurzu 1 k 3 v korune bol kurz 1 k 10. A to mi tak odkvolo v pamäti. Potom prišla kuponová privatizácia a všimol som si, že niektorí ľudia tie východonemecké marky vo veľkom nakúpili. Hej, a takisto niektorí ľudia kúpili kuponové knižky. Ja som to v takej malej miere, lebo som nemal dosť peniazy, zopakoval a zarobil som. A videl som, že uvedomil som si, že sa dá zarábať hlavou na informáciách, šikovnosťou, hej, proste. A, a, a toto, ma, toto ma zaujalo, lebo ja teda okrem toho, že som mal tie športové a, a prírodovedecké koničky, tak, tak vždycky som si vedel šetriť od maličkách, som proste, či som bol šíbať. Tietky, babky, všetci k narodinami dávali nejaké Teraz korunky. Teraz sa tak usmiel, aj, a, a, a,
0: ako doteraz nie.
1: Hej. A ja som si to odkladal všeli, kde v knižnici, medzi knihami, pod kobercom. Mal som svoje skríše, svoje tajné miesta, kde som mal všeli aké trezory
0: urobené. <laughs> Takže, na účet si si to dával, hej? Ako do knižky také, také trája pátračí, tam, tam sa dávalo zošibačiek a to je Pre, super.
1: Presne, takže, takže ono to bola taká kombinácia. Sloboda, finančníctvo, čiže ja som k tomu inklinoval a, a samozrejme táto forma, proste, ktorá bola predstavená, tá filozofia, tá hlavná myšlienka, že pomáhaj iným, pomôžeš sebe, pomôžeš iným byť úspešný, sám budeš úspešný, hej? To, ma, to ma proste očarilo, že proste... Ja na základe informácií z finančného trhu, na základe, základe vedomostí budem nosiť ľuďom úžitok, usmerním ich, čo majú robiť, kde majú robiť, čo si majú vybrať. Budem robiť ako keby ich zastupovať, ich budem v prospech nich a ja z toho, ja na tom zarobím presne tak ako moji klienti, že, že donesiem úžitok a sám pre seba budem mať úžitok. Ja tam máme takú definíciu, ktorý som sa držal celú dobu, že, že ja som proste mal vysnívané bývanie, dom, život, dovolenky a a tak som si to tak si na začiatku zadefinoval, že keď pomôžem nájsť spôsob ľuďom postaviť si alebo zakúpiť si ich vysnívaných, alebo 100 ľuďom, aby si zakúpili, postavili 100 domov, tak si môžem dovoliť ja svoj jeden krásny dom. Keď pomôžem ľuďom, 100 ľuďom, aby mali špičkové dovolenky, tak sám si môžem dovoliť špičkové dovolenky. A tak to bolo aj s autom, a tak to bolo aj so mm. slobodou, že keď pomôžem ľuďom k slobode... Hej, pokiaľ možno čo najviac ľuďom, tak sám o to budem slobodnejší a musím povedať, že tá rovnica, ktorú som si takto vyskladal, tak tá skutočne platí a skutočne, skutočne sa oplatilo podľa toho
0: pracovať. K týmto praktickým veciam už pomalečky naozaj že smerujeme, ale ešte od tých uh, slov k činom, uh, tá, tá cesta, alebo naozaj uh, byť na nejakom seminári, niečo to zaujíma, že toto je pekné, to sa im páči, hm, fajn, ale vlastne teraz začať podľa toho nejakým spôsobom fungovať alebo žiť a pracovať na tom, že tie tvoje začiatky, že ako, ako vlastne to celé prebiehalo, ty si tiež narazil na nejakého svojho mentora, nejakého kauča, na niekoho, že ktorý e, ti to nejakým spôsobom odozdal posnú, lebo čo sa mi páči na, na tej štruktúralnej firme a vôbec ako to u vás chodí, že, e, že tých nových ľudí nikto neberie ako svoju konkurenciu. Naopak vie, že čím viac si takých šikovných ľudí vychováš a naučíš ich to robiť, tým vlastne pre teba lepšie. To, 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 toto sa mi celé páči veľmi. Áno, to je, to
1: skutočne toto má očarov, tento model, tá energia, ktorá, ktorá tu funguje a skutočne, jak to je poskladané, že teda ja naozaj tých nových ľudí, keď privediem, tak musím im pomôcť tomu, aby urobili kariéru, aby zarábali čo najviacej, lebo vďaka ich úspechu, alebo teda tá moja časť pomoci ich úspechu je potom pre mňa tiež odmenou. To znamená, že čím viacej moji kolegovia zarábajú, čím sú úspešnejší kolegovia a klienti, o to som úspešnejší a dá sa povedať, že aj zabezpečnejší ja.
0: Definujme si ten úspech, že čo, čo to znamená úspech. A pre niekoho to je presne, že ja neviem, nejaké nehnuteľnosti alebo nejaké auta a tak, ďalej, a tak ďalej. Pre teba osobne boli ako keby hlavnou motiváciou tie peniaze, alebo že to je taký nejaký sekundárny produkt, ale že to tak k tomu nejak príde? Tak, ja si myslím, že tam to bolo
1: povedané o
0: tých dubákoch. Akože mm-hmm. ja
1: som potreboval a pochopil som jednu vec, že, že na to, aby som si naozaj na tie dubáky mohol chodiť. Kedy, tak, chceš. kedy chcem, hej, alebo na ryby, alebo futbal, golf, všetky tie moje koničky a chcem pestovať. A tak, tak proste potrebujem sa dostať do nejakého finančného stavu, aby som si to mohol dovoliť. Aby som si naozaj mohol urobiť dva týždne, mesiac, voľno, vybrať sa na Floridu, pocestovať, Karibik a tak ďalej, čiže aby som tie konečky mohol pestovať, tak som potreboval vytvoriť si isté finančné toky, ktoré by neboli závislé na moje fyzické prítomnosti, na nejaké moje fyzickej práci a, a, a to sa mi podarilo. Tento model práve umožňuje. Ja som hm. vždycky bol taký, že radšej odrobím a dá sa povedať, že ne iba robkám 60 rokov alebo 40 rokov, ako to je bežné, ale ja proste ten čas svrknem, dajme tomu do 5, do 6, do 10 rokov a potom tých 30 rokov mám vlastne pre seba k dispozícii.
0: Čiže peniaze není sú takým tým primárnym kritérium toho úspechu, ale to je skôr taká tá vec, že keďže tá vízia je to, že chceš mať na svoje veci, ktoré ťa bavia, keby čas a čas rovna sa peniaze. Takže, takže, ok. Peniaze
1: sú nástroj. Pre mňa sú peniaze nástroj. nástroj na to, aby som si mohol ten život usporiadať podľa seba. A samozrejme, keď sa mi narodili deti, tak som mal také ďalšie kredo silné, že jednoducho... Som som videl vo svete alebo okolo mňa, že sú talentované deti, ale pritom ich rodičia, keďže nemali dostatočne, neboli materiálne finančne zabezpečení, tak im nemohli, ich nemohli podporiť v tom ich talente. A tak takým môjim kredom pre moje deti bolo, že, že aby som im nikdy nemusel povedať, že hej, deti moje zlaté, viete čo, máte talent, ale skúste sa pozrieť do hĺbky seba a skúste objaviť nejaký lacnejší talent, lebo na tento hmm. váš prvotný talent nemáme peniaze.
0: Viackrát si povedal, alebo ten teda naťukoval takú vec, že futbal a to by to by bola veľká škoda, aby sme obišli túto veľkú tému v tvojom živote, pretože ty okrem toho, že futbal rád hrávaš od detstva, tak jeden z tvojich koničkov je futbal aj taký, že ty si v podstate prezidentom klubu v Malackách. A toto mi teda povedz, že, že čo to je za pohnutka stáť sa vôbec šéfom nejakého futbalového klubu? Vy ste to mali tak už nejak v rodine hodené, že, že ten futbal bol nejakou takou rodinnou vášňou?
1: Áno, je to pravda. Otec bol funkcionárom športovým, kedy ešte v tých dávnych časoch. takže istot...
0: virológ a športový funkcionár.
1: A on ma od nejakých troch, štyroch rokov vodil na zápasy v Malackách, no a tak mňa unášala samozrejme tá atmosféra tá energia, proste ten úspech tých futbalistov, keď skončili a potom proste tí fanúšikovia išli na pievať, tí futbalisti tam došli a ich tlapkali po pleci a vypíto tak tí hrdinovia, to boli ak, uh-huh. jaký gladiátori dnešnej doby. A, a to sa mi strašne páčilo, všetci ich poznali a navyše tiež tam bola tá sloboda, lebo všetci boli síce zamestnaní v ZTSK, ale v podstate ráno. Mali tréning, večer mali tréning a tam chodili ako, ako formálne a, a dostávali výplatu za to. Uh-huh. Čiže mali svoj koníček a ešte boli za to platení. A to sa mi tiež páčilo. No a ja som samozrejme ten futbal hrával, lebo sa mi páčila tá hra, bol som obrovský fanúšik, až stále som fanúšik našich klubov, proste prajem nám a neiba iba futbalu, všetkým športom prajem, aby naši športovci boli úspešní, aby nám okrem sebe, že robia radosť, aj nám robili radosť. Som hrdý na to Slovensko v akýchkoľvek oblastiach, keď vyhrávame a keď, keď ukážeme, že sme talentovaní a lepšie možno než iné národy, ale jak som ten futbal hrával aj z toho dôvodu a to proste to ma unášalo, že keď sme napríklad prehrávali cez spoločasť 3-0 hej, alebo 4-0 a vyzeralo to stratené úplne bešance, že sme sa dokázali nejak, nejak tým, tá partia nejak vyhecovať cez tú prestávku aj s trénerom a my sme otočili zápas. A vyhrali sme 4-3 alebo 5-4 a, a proste to bolo, úplne iné mústvo prišlo, že proste tá hlava, tá, tá mentalita, to, to, to myslenie, že proste že to čo to...
0: To je vlastne v hlave, hej? Presne že, tak. že, že kto, si, kto si povedal, že dnes vyhrám. Ja sa musím pričnevať, že teraz som na Netflixe v rámci Korony dopozeral Last Dance, neviem, či si to videl, to je taký dokument o Michaelovi Jordanovi. Úplne úžasné, to ty musíš vidieť, lebo keď, keď máš račport a celú túto jeho cestu, A to je úplne úžasné, mám zimomrievky, keď som si teraz na to spomenul, a presne to, čo si teraz povedal, že, že to, to je v hlave a samozrejme musí sa tam zrazu ten tým zomkuť a makať a jedine, vidieť jediný cieľ a to, že teraz vyhráme a verí tomu. Ale dá sa toto nejakým spôsobom tak aplikovať, alebo má to nejakú podobnosť aj v rámci partičky, ktorú máš okolo seba v rámci firmy, v rámci OFB tak
1: ja musím povedať, že v podstate ten základný tábor, tá prvá partia ľudí je z prírodovedecké, z prírodovedecké fakulty a dá sa povedať, že sú to veci. Geológ, rybár, environmentalista, botanik. Čiže tá prvá partia bola prírodovedecká a, a samozrejme okrem iného sme aj športovali všetci. No a ja som potom, neskôr dá sa povedať, keď som sa stal, než som sa stal riaditeľom, tak som organizoval také rôzne turnaje medzi skupinami rôznymi v rámci OVB a dá sa povedať, že dal som dohromady taký ten mančaft, výťazný tím na futbale, aj s futbalistov, tých futbalistov som tiež zavolal potom do OVB, tiež sú tu. A chodili sme a volali nás na turnaje do Českej republiky, po Slovensku a my sme vyhrávali, my sme možno tri roky neprehrali a vybudovali sme si taký, taký, takú tú vieru, predsvedčenie. Vybudovali sme si sebavedomie, že sme, že sme výťazní týmami za žiadnych okolností, aj keď, sme, aj keď nám potom tí najlepší hráči kohokrát chýbali, tak sme si nastavili tú taktiku a taká tá súdržnosť, pevnosť toho týmu nedovolila, aby sme prehrali. My sme možno za 5 rokov prehrali jeden zápas, čo mm-hmm. si pamätam.
0: A to presne, teda tá aplikácia na ten biznis je to o tom, že, že tak, ako sa dá vyhacovať, vymotivovať do nejakého presne v polčase, že 0-3, čo, čo, čo to bolo? Jak nám toto ušlo? Čo sa stalo? Kde, kde bola diera v obrane? Alebo čo že chlapci, toto musíme otočiť a basta, že toto funguje aj v rámci nejakých modelov alebo v rámci akého fungovania na trhu finančnom, že dajme tomu, že prvých pár mesiacov že nejak nejde karta, ako keby neboli klienti alebo čosi a zrazu si poviete a otočíte to?
1: Presne takto to funguje. Jednoducho tá energia, tá emócia je aj v tomto OVB týme, a skutočne, nejedenkrát sa nám stalo aj mne, samotnému sa stalo, že som vo FAB prehrával 0,3 a možno aj 05 a musel som to otočiť. A práve ale tam sa ukáže tá podpora toho kolektívu, tých ostatných, že si to naozaj vieme, vieme jeden druhému pomôcť a naozaj ten tím v prvom rade tým vyhráva. Môže jednotlivec hej, vyhrať, ale ten bude iba dočasne vyhrávať a ak má ten jednotlivec byť súčasťou nejakého tímu, tak má ďaleko väčšiu šancu vyhrávať a naozaj to slovo, to správne slovo, tá podpora, tá, tá emócia, to proste, keď sa tí správni ľudia stretnú, tak dokážu násobiť tú energiu a ovplyvniť neskutočným spôsobom, ovplyvniť to celé okolie a strhnúť to okolie. To je, proste, uh-huh. to je taká tá rieka, ktorá naozaj všetkých pritiahne, strhne všetko, čo má v ceste a jednoducho ten, ten mančav sa špičkovo naladí takou dobrou energiou, pozitívnou a potom dosiahne neskutočné veci
0: že vôbec také, s čím by sa ani vopred nedalo rátať, už keď tam ten, to nastavenie, ako si povedal, to víťazstvo je v hlave, A keď, keď je človek na toto taký pripravený nastavený, tak to ide. A viacero od tvojich kolegov, krajských riaditeľov, mi v ostatných podcastoch uh, povedali takú vetu vždy nejakým iným spôsobom, že, že tí kolegovia najbližší, ktorí presne, ako si povedal, že jeden bol futbalista, druhý bol environmentalista, zrazu uh, sa v úplne otvorili nejaké ich nové dimenzie v rámci toho, to, toho finančníctva a vôbec toho, toho jednania s klientami a že sa s nich stali, že fakt, že až najlepší priatelia, že, že doslova, že, že v tej robote, čo je paradoxné, lebo veľakrát človek chodí do práce a chce už mať pokoj od tých ľudí, čo tam 8 hodín stretal, že sa stávajú aj takí, že životní priatelia. Je to aj u vás tak, ako v rámci vášho týmu? No jednoznačne
1: musím povedať, že tá, tá partia okolo mňa a okolo nás, to to, sú, to to je neskutočne veľa stráveného času spoločného a takého vzájomného poznania a pochopenia sa proste. Je tam, je tam kopec randy ako pri tých cestách, ktoré organizujeme pri rôznych športových podujatiach ale navštevujeme sa skutočne, hej, zabavíme sa, zaspievame si, hej, proste, to, to je ako, ako keby som bol na čundri, to bolo tiež napríklad niečo, čo ma priťahovalo a toto v podstate tady mám, ako keby mi pokračoval ten vysokoškolský bezbariérový život, bestarostný, tak mi pokračuje ďalej vo FAOB a skutočne sa máme radi. Akože, sku- máme sa radi a nevieme si predstaviť, že by sme boli niekde inde. Samozrejme, keď sa najdú zaujímaví ľudia, tak radi ich dáme bližšie do partie, ale keď aj príklad pripravujem nejaké semináre alebo nejaké úvody roka, tak taká tá, taká tá úzka partia sa u mňa stretne a ideme mm-hmm. pripraviť nejaký scénár na to. No tam sa teda skutočne nasmieme. Kedy to majú boli, kto tam občas nahráva hej, lebo aby sme
0: teda vedeli, že je, na čom že... čo sme sa
1: dohodli. Hey, hey, hey. to teda úvody roka, hej, je to kopec spädy. randy. Najlepší rybezlak,
0: aký bol za minulý rok. Ano. No a počuj, tak poďme teraz zase ako keby od slovu k činom. Čiže o, takú predstavu zhruba mám, ale poďme aj možno aj nejaké konkrétne veci, nejaké nástroje, že ako ty vieš vytvoriť to prostredie. Lebo k, k, raz darmo, už keď si šéf a už keď si nejaký líder, Uh, tak ty si tých ľudí musíš nejakým spôsobom, ako keď je dobrý tréner, lebo v čom je dobrý tréner, alebo horší tréner, že, a v čom je dobrý ten líder a ako nastavuješ vôbec to prostredie, tých, aby tí ľudia, ktorí sú tam, mali takéto nejaké to v hlave, to víťazstvo, že proste, že vedia, že čo ty chceš a úplne sa dostali ako keby do toho tvojho mindsetu a, a robili to tak, ako ty chceš, ale zároveň, aby boli slobodnými bytosťami, aby si išli svoje.
1: Tak uh, myslím si, že my sme všetci poháňaní nejakou túžbou niečo dosiahnuť a posúvať svoju látku a zlepšovať sa. A ja proste, keď tých ľudí pozorujem okolo seba, tak ja vidím ich potenciál. Niekedy sa ľudia sami nevedia zhodnotiť, v čom sú dobrí. A niekedy to by to bolo aj namyslené si myslieť, že som taký dobrý a v tomto som dobrý. Ale ja, ja sa snažím ten potenciál a tie dobré prvky a tie dobré vlastnosti v nich vidieť. A vidím ich lepšie, častokrát ako... A, a nich samotných vidím na lepšie výsledky, ak, ako sa možno sami vidia. A, a ja, ja som ochotný a schopný sa podeliť o to, o to moje pozorovanie, ako ich vidím a kde ich vidím. A proste a celá tá partia, ten kolektív vždycky v tom nejakom množstve zažije úspech. Ja vždycky tých úspešných sa snažím v tom danom čase, v tom danom okanžiku, keď skutočne ten úspech ich je nepriestrelný, je, je očividný, je viditeľný, aby odozdali tú radosť, tú vášen, tú energiu a ten svoj úspech v prospech kolektívu. A ja si myslím, že to je to tmelitko, to je to lepidlo, ten osobný úspech a potom ten úspech kolektívu.
0: Čiže ďalšia taká paralela s tým futbalom, že v podstate nemôže byť každý ľavý útočník, krídlo alebo stoper, že každý má takú svoju nejakú danosť alebo nejakú takú prednosť a treba to tam ako keby ten tréner, ten líder to musí vycítiť a hovorí, že, že brácho, ty nerozvíjaj, nechci byť univerzálnym hráčom tuto v poli, ty buď dobrý stoper, alebo dobrý obrad. Čiže ty si dobrý na toto, ty si dobrý na toto, toho sa drža a tam buď najlepší a my spolu tým pádom ako spoločný tým, vytvoríme jeden ten dream team, alebo ten víťazný tým. tak dobre som pochopil. Perfektne
1: si to povedal, perfektne si to opísal, naozaj, tak toto funguje, keď sa niečo pripravuje, robia sa semináre, kde sa má odozdať nejaká, nejaká skúsenosť, informácia, tak sa to vždy snažím vyskladať muži, ženy, slobodní, mladší, starší, s deťmi, bez detí. Ale samozrejme vždycky v danom okamžiku úspešný, lebo vždycky niekto niekoho môže nejakým spôsobom osloviť. No a zase na druhej strane niekto niekto je výrazný v nejakých vlastnostiach, niekto v iných vlastnostiach. A je zbytočné niekedy chcieť od niekoho byť univerzálny, vo všetkom dobrý. Jednoducho treba podporovať tie najlepšie vlastnosti a možno potom tie, tie vlastnosti, ktoré niekomu chýbajú, to doplní práve niekto iný z toho týmu, tými vlastnostiami. A potom ten potom naozaj vznikne superorganizmus, To je jasné, jasné.
0: A teda to je to, že ty na rôznych, pre rôznych ľudí, rôzne osobnosti, ktoré sú aj v tímoch, tak takto isto sú aj uh, tí klienti, že úplne rôzni. Vieš, niektorí sú, uh, ktorým stačí možno telefonát, nejaké že, uh, rozumné slovo, keď to nazvem takto, a pochopia, že OK, tak ja nie som človek, ktorý sa roz, rozumie, sleduje finančné trhy denodenne, potrebujem niekoho, akože je to vlastne fajn mať takého to, jak máš svojho uh, lekára, máš svojho právnika, máš svojho finančného poradcu, že proste je to dobre mať niekoho v telefóne, že keď sa niečo deje. Ale nie, nie každý to takto má hodené, čiže, čiže aj klienti majú takú rôznu nejakú štruktúru, hej, že tam potom nasadzujete ako keby zase tých rôzni ľudia, alebo ako to funguje?
1: No je pravda, že keď som ja pracoval s klientmi, lebo teraz musím povedať, že viac menej ma zamestnáva v prvom rade ako to samotné vedenie a to uh-huh. menežovanie a dávanie dohromady partie, tak, tak tých klientov odozdávam. A naozaj ich odozdávam typologicky. Kto ku komu inklinuje, kde by si tí klienti mohli s ktorým môjim kolegom rozumieť, hej, lebo však do cesty mi vždy príde veľa ľudí. A, ale e, musím povedať, že skutočne ten, ten dobrý majetkový poradca není, tá, tá, tá odbornosť je samozrejmostie, že proste ovláda to, to svoje remeslo, ale skutočne ten dobrý majetkový poradca od nás je aj dobrý, dobrý taký ten partner na debatu, taký mm-hmm, ten spoločník mm-hmm. veľmi dobrý, je skutočne v, v, v tých časoch horších je dobré aj, aj oporov, kedy... butlavou vrbou, mm-hmm, rodinným priateľom. Hej, a, a v čase sa ten vzťah buduje. A jednoducho je to, je to výborný vzťah, keď si spomínam na tie chvíle, keď som s tými s mojimi klientmi pracoval a oni mali malé deti. A dnes, ich deti sú súčasťou nášho týmu, lebo proste videli, že za tých 15-20 rokov som sa niekde posunul ľudia, to perspektívne, oni majú svoje povolania, ale ich deti ešte nevedia, kde by mali ísť, ktorou cestu by sa mali vydať, tak veľakrát nám ich pošlo do školenia a teda musím povedať, že tu máme aj rodinné týmy, že tu manžel, manželka, deti. Uh-huh. Čiže rodičia by neodporúčili
0: deťom špatnú niečo, cestu, jasné, ne? jasné, jasné. keby nevideli
1: tú perspektívu.
0: Toto si veľmi pekne povedal, že, že tá, tá typológia je dôležitá, že ty si sám, že okej, okay, že tohto klienta pustím tomuto preto, lebo toto a toto, že proste tam si budú spolu rozumieť. A to je možno taký, to je otázka, že? to je taký kľúč k tomu, že, že prečo sa hovorí teda o tom tvojom týme a o tebe, že ty máš takých tých naj, také moderné slovo, je to trvalo udržateľných klientov, to znamená, že, že dobre, je niečo podpíšem 500 zmluv za rok, ale tí klienti odídu po roku, po dvoch. Ale že ty máš takých dlho, taký dlhotrvajúcich nejakých klientov, ktorí neodchádzajú. Čiže tá typológia, že nasadíš, alebo teda, že vieš, kto na čo a kto na koho, bude super platiť nielen po tej odbornej stránke, to je jasné, ale aj po tej ľudskej, že to je možno taký kľúč k tomu.
1: Tak, uh... Ja skutočne, keď som niečo robil a myslím si, že takú partiu mám vyskladanú, tí kolegovia naozaj majú radosť z toho, že ten klient si naplní aj vďaka našim službám tie svoje sny, zrealizuje si, že nás zavolajú na kolaudáciu domu, bytu, prevezú nás na novom aute, ukážu nám fotky z dovoleniek a berú ja sa, to,
0: že teda vy ste toho súčasťou. Áno. To, aha, a a ja to, je to, je
1: proste, to je pridaná hodnota. Tá radosť, tá emócia, uh-huh. tie endorfiny, ktoré človek z toho má, odchádza natešený. A samozrejme, tam na začiatku, keď ten klient prichádza, sú isté bariéry, podozrenia, obavy, je to dobre, není to dobré, aký je, však sú rôzne prípady, kde, kde sa to zviezlo na inú cestu. Tvrdím, že akože u nás, v našej firme, ale rôzne firmy boli, ktoré nefungovali spôsobom, že prinesť klientový úžitok Jednoducho fungovalo to tak, napodpisovať zmluvy, napodpisovať zmluvy, presne tak, ale toto je, toto není dobrá cesta a, a ja si myslím, že aj nerozumná cesta to je, pretože ja musím povedať, že moji klienti mi zabezpečili na komplet život, ne cez provízie, ale oni všetci vykonávajú nejaké povolanie a jednoducho tá pridaná hodnota je zase potom tá služba ku mne, mhm. že, že ja som nemusel mať obavy opravy auta, mohol som mi dať kľúčené, že mi tam vymontuje niekto motor, Hej, mohol som ísť lekárovi, nemusel som stať v rade, mohol som ísť na úrad. Hej, oto ty to tady, choď týmito vedľašimi dverami, čap, čap, čap. Hej, čiže ušetrli mi, ušetrli mi kvanta, kvanta času, ušetrili. mi energie. Složeným. Hej, hej, hej,
0: vlastne a tie vzťahy, vzťahy, vzťahy. Sú, sú kľúčové, že Áno, vôbec no. to nie, že, že to tak, že o tých peniazoch fakt naozaj je viacero tvojich kolegov toto isté povedal, že na konci dňa, a tie peniaze sa už tam kotia samé, že, 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 že tie vzťahy, ktoré si vybuduje človek a nedá sa to, neexistuje žiadna skrátka na to, že proste jednoducho tá poctivosť uh, tam musí byť, že musíš to brať vážne, musíš to brať ako každého toho človeka, že to je tvoj parťák na druhej strane tvoj partner a že keď to sa berí vážne, tak to príde.
1: Ja mám skutočne ako toto, toto moje povolanie bolo skutočne špičkový výber, pretože ja sa každý deň teším, ja som nemusel meniť telefónne číslo na mobile, ja nemusím chodiť nikde po kanáloch, ja keď idem po meste, stretávam takých ľudí, onakých ľudí, či už sú to klienti, alebo boli ľudia u mňa na školení mnohokrát mi teraz mi asi po 5-6 po rokoch jedna kolegyňa, ktorá so mnou tu prežila možno 10 rokov, ale vydala sa inou cestou, jej proste nedokázala sa posunúť. A tak mi napísala mail a tam mi ďakovala, že sa jej zdalo, že, že mi málo poďakovala, alebo že tak narýchlo odišla a teraz mi poďakovala v tom maili za všetko a že teda je to povolanie iné, ktoré dnes má, kde je, je skutočne veľmi šťastná, že tak veľa vecí si spomína práve z tých seminárov, prednášok, z toho, ako som ja vystupoval, ako som konal, čo som rozprával, používa to a pomáha jej to v jej povolanie. A Mnohým mm. iným ľuďom to pomohlo v ich že boli niekde radovi pracovníci, dnes sú manažery alebo riaditeľia, že sa tu niečo naučili. Takže že nemusí to byť za každú cenu, že všetci musia byť vo a zostať vo FAB a celý život vo FAB.
0: Uh-huh, uh-huh. Pre niekoho to môže byť nejaká časť cesty, nejaká časť život, cesty.
1: a ja im všetkým Čiže... ľuďom prajem, aby kdekoľvek super. sú a samozrejme oni nám to potom späťne vracajú. Posielajú nám klientov, posielajú nám spolupracovníkov. Jednoducho, keď tvoríme také prostredie, ktoré je pozitívne a prajné pre naše okolie, tak ono sa nám to
0: vždycky vráti. Zapísal som si takú poznámku, kvantita versus kvalita, že ako o, tieto dve veci, alebo tieto veličiny majú zo so sebou nejaký súvis. Lebo zase, samozrejme, o, kvantitu treba. Ak akože, v tom zmysle, že pokiaľ tam nie je veľa tých klientov a nie je tých veľa zmluv a veľa, veľa tých sťahov, tak akože, m, tam sa veľakrát meria úspech práve tým počtom. Ale bavili sme sa presne o tom, že možno tá, tá udržateľnosť alebo tie, tie kvalitné vzťahy sú možno, že niekedy dôležitejšie. Ako tieto dve veličiny súvisia vo vašom biznise? Tak ľudia sme rôzni. Či sme, či
1: sme tými majetkovými poradcami, alebo či sme, či sme klienti. Ej, tak ne všetci majú jednoznačný čistý úmysel a charakter. A, a keď robím vo veľkom množstve, tak mám možnosť si potom robiť výber. Či výber v klientoch, či výber v spolupracovníkoch. Keď to budem robiť po troškách, tak aj tak dospiem k nejakému stavu, akorát mi to bude dlhšie trvať. A keď to urobím čo najrýchlejšie, v čo najväčšom množstve, no tak o to rýchlejšie dospiem do takého stavu rovnováhy týmovej, aj klientskej. A môžem si naozaj vybrať tých ľudí, ktorí mi pasujú, s ktorými si, si rozumiem, s ktorými sa cítim dobre. Bo musím povedať, že aj klienti ne všetci boli úplne férovi a OK a fungovali tak, ako by fungovať mali.
0: Uhum, uhum. Čiže tá kvá, kvantita je dôležitá. Je jednoznačne, jednoznačne. dôležitá. Okay, a z tej potom vlastne vieš povyberať tie kvalitné roce. Bez tej nejakého toho množstva sa to asi ani nedá. Presne tak. Uhum. Poďme sa vrátiť ešte k tej téme úspechu, lebo to, čo pre teba ako človeka to znamená aj pre tvoju rodinu, to sme si už povedali. Mi tam strašne páčila tá definícia s tými hríbami, ale uh, povedz mi, dá sa to tak nejakým spôsobom, že už sa len tak viesť na, to, na tej vlne úspechu, alebo to stále treba snažiť nejakým spôsobom posúvať.
1: Vzhľadom tomu, že som do 30 neletel na lietadle, neplával na mori, na lodi, že som vodičák robil až v nejakej 28-čke a moje prvé auto bola Škodovka 120, na ktorú som musel na každej bratislavskej križovatke ovzdušňovať v obleku, lebo som mi prehriaval motor, že som nemal žiadne nejaké finančné úspory, rezervy, že som prakticky musel dokázať prežiť z toho, čo, čo zarobím, bez bez akéhokoľvek krytia chrta, že mi niekto pomôže, tak musím povedať, že podarilo sa mi niekde napredovať, niekde posunúť, vytlačil som zo seba maximum, naučil som sa v tých ťažkých chvíľach na seba spolahnuť a myslím si, že práve toto bola tá inšpirácia pre ľudí okolo mňa, ktorí boli veľmi podobní študenti na vysokej škole ako ja roztrhaní roztrhaných a ktorí naozaj tiež žili z mesiaca na mesiac, možno niektorým rodičia trochu pomohli, nie až tak nejme nechali si to dá sa povedať, viesť. A, a za to som im inak veľmi vďačný. A ten môj príklad naozaj v tej prvej fáze inšpiroval takýchto ľudí, ktorí boli okolo mňa, a podobali sa viacej menej mne. No a potom v tej ďalšej fáze, keď som už nejak postupovala, ten úspech bol očividnejší a viditeľnejší a stále výraznejší, tak potom neskôr už, potom som dokázala oslovovať aj ďalších ľudí, bez toho, aby som ich priamo oslovovala, tak oni si ma všímali, neskôr sa mi priznali, že videli, že chodím bez auta električkami, taxíkmi, peši po Malackách s nejakou, nejakou divnou kabelou, v obleku, v kravate, si mysleli, že idem niekde na pohreb alebo na, na svadbu alebo že jaký sviatok je. Potom neskôr sa dozvedeli, že robím nejaký biznis. A časom, keď videli, že kúpil som si jedno auto, druhé auto, že zrazu po rokoch, keď som mnou rozprávali inak rozprávam, tak som ich zaujal a chceli robiť ten istý biznis alebo chceli urobiť zo seba. Zažiť ten istý pokrok, ako vedeli na mne ten pokrok. No a dá sa povedať, že takto som postupne priťahoval k sebe viacej a viacej ľudí a samozrejme tým, že ten výsledok môj alebo ten úspech samotný sa zväčšoval alebo viditeľnejší a viditeľnejší, tak sa prikláňal ku mne viac a viac ľudí. Dokázal som oslovať viac a viac ľudí aj, aj cez prostredníctvom tých mojich kolegov, lebo aj oni sa stali časom úspešnými. A takto vlastne vznikl taký ten princíp snehovej gule, kde sa to všetko jedno s druhým namotávalo, až vzniklo niečo naozaj pekné, zaujímavé, ktoré dneska funguje 25 rokov. A dá sa povedať, že tí moji kolegovia spoločne so mnou prispeli k tvorbe nejakého modelu, biznis modelu v rámci OFA, ktorý je dneska aj úspešný a myslím si, že aj úspešný bude dlhodobo.
0: Vrátim sa k tomu, čo si teraz povedal na začiatku, že bol si taký chalan z toho záhoria do 30 bez nejakého rozletu a bez finančných prostriedkov, ktorému sa raketovo začalo dariť. A že či prišiel u teba nejaký taký moment v živote, kedy si si povedal, že tak vieš čo chlapče, keď sa tebe takto darí, bolo by dobre, aby si toto sdielal tak, že by si niekomu pomohol. A viem od tebe, alebo teda aj o tvojom okolí, že, že veľa sa venuješ aj takým, nazvem to, charitatívnym alebo nejakým filantropickým projektom. Či to teda pozúvaš na svojich kolegov a členov týmu? A prečo?
1: Tak ako som opisoval svoj príbeh, tak ja som na ten príbeh nikdy nezabudoval, možno vďaka tomu, že som to sám mal ťažké, tak si všímam svoje okolie a vidím, že tu naozaj ľudia potrebujú častokrát podporu, pomoc. Niekedy to je materiálna alebo finančná pomoc, ale je to určite nemenej cenná je aj pomoc prostredníctvom skúsenosti, prostredníctvom nejakej podpory. Mnohým ľuďom som pomohol v podnikaní tak, že ich vyhodili zo zamestnania a teraz nevedeli, čo budú robiť. A ja hovorím, boli to moji klienti, ja som s nimi posedával a hľadal som spôsob, čo by mohli robiť. A jednoducho hovorím, no ale vieš, ako zažil si to jedenkrát zamestnanie, druhýkrát, tretíkrát, kohokrát to chce ešte zažívať. A mnohí z nich sú podnikatelia a to sú, a sú podnikateľi a majú firmy, a majú teda, musím povedať, že aj úspešné firmy, sú mi vďační za to, že sa mi doslova do písmena mohli niekde najprv vyplakať na ramene a potom sme hľadali cestu a hľadali sme zdroje, ako ich nájdeme, lebo to bola taká kombinácia mojich finančných služieb a môjho optimizmu a hľadania cesty pre nich. Niektorí najprv začali u mňa v, ško- v školeniach, vo firmách, ale neúspeli, ale dalo im to nejakú, nejaký postoj, nejaký podnikateľský postoj, a cez ten podnikateľský postoj sa oni keby vrátili do svojho pôvodného nejakého remesla, ale dokázali v ňom podnikať potom, uh-huh. neskôr. Čiže... To, sa,
0: to sa tak hovorí, že nedáš niekomu rýbu, aby sa najedol, ale naučíš a ju A to je presne to, 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 to.
1: Áno, tak ako ja som sa veľmi angažoval v športe, ešte pred futbalom, som pomáhal športovcom individuálne, individuálnym športovcom alebo kolektívom. E, pomáhali sme aj sociálne slabším rodinám alebo proste deťom, ktoré... Boli športovci, ale nemali na školu, a tak sme im tam cez rôzne nadácie sme boli angažovaní a pomáhali sme s kolegami z firmy, ale samozrejme, asi takoutou hlavnou osobou, ktorá charitatívne pôsobí a pôsobí na školách a pôsobí v rôznych organizáciách je moja manželka Lenka, ktorá asi také najviditeľnejšie je, dielo je vyriešenie komplikovanej, mnoho medializovanej situácie na drustevnej ulici v Malackách. kde uh-huh. Proste problémová komunita robila neporiadok v celom tom okolí a každú chvíľu Malacky boli zviditeľné ne nejakým Futbolvým kaštielom alebo futbalovým úspechom, hej. ale práve, práve tým, že dokola tam behali policajti meskí a iní policajti a riešili neusporiadaných ne ne ľudí. Čiže toto to, to sú asi nejaké také príklady, ale samozrejme, ja by som aj v rámci tej našej profesie rád spomenul rôzne projekty finančnej gramotnosti, ktoré kolegovia robia na školách. Musím povedať, že aj, aj hrá finančná sloboda, kde to není iba určené pre školy, ale je to všeobecne aj pre firmy, pre ľudí, pre známy, pre kamarádov sa na tom zúčastňujú tisíce ľudí a vzdelávajú sa prakticky, ako tie financie fungujú, pretože všeobecne o finančnej gramotnosti sa veľa rozpráva. Není to jednoduché, to naučiť, nemôžu to robiť iba samotní učiteľe, ktorí takisto častokrát tú finančnú gramotnosť neovládajú, je to iba teória niekde niečo prečítať z knižiek a to musí robiť, musia robiť ľudia,
0: ktorí sú z praxe a vedia, ako tie nástroje fungujú. No teraz si mi úplne naťukol uh, asi posednú, keď sa pozerám na čas uh, túto štúdiu, otázku, ale veľmi podstatnú, pretože sa nachádzame v takom tom období, ktoré ľudstvo ešte nezažilo, v rámci teda covidu, uh, to, kde sa zastavil svet na pár mesiacov a stále to ešte nie, ako to bolo. Ty si simvirológa, takže máš na takú tú celú nejakú záležitosť ohľadom toho vírusu svoj nejaký mož názor, ktorý nemusí súhlasiť s tým, čo, čo média hovoria. tak ale, ale sústredíme sa na jednu vec. Naozaj tých ľudí, ktorí reálne na to ochorejú a budú mať nejaké poťaže zdravotné, bude oveľa menej ako ľudí, ktorí budú mať poťaže, dajme tomu, s nejakým duševným zdravím v rámci nejakých úzkostí, obáv o svoju budúcnosť, ale hlavne finančné, nejaké obťaže. A tu sa ako keby ukazuje tá finančná gramotnosť, že veľa ľudí si myslel, že to dajú aj bez nejakého finančného poradcu, lebo však čo, mám nejaký sedliacky rozum hrsti a budem si ukladať do svojej ponožky, to, čo som si zarobil. A ľudia, ktorí mali finančného poradcu, alebo majú finančného poradcu, tak teraz e, nemajú až také obavy, pretože e, vedeli, že môžu prísť niekedy aj horšie časy, e, ktoré sa veľmi zákonite striajú s tými dobrými. Aký je na toto tvoj, tvoj názor? E, ako odborníka cez financie e, vôbec mať finančného poradcu alebo byť v takejto nejakej krízovej situácii?
1: COVID ukázal... Veľkú zraniteľnosť tejto našej civilizácie, tohoto globalizovaného sveta, kde je všetko so všetkým prepájané všetko so všetkým súvisí a všetko jedno na druhé navezuje a potom samozrejme takýto neviditeľný nepriateľ príde, ktorý potom tie súvislosti dá dohromady a spustí efekt a vlastne ukáže istú závislosť aj medzi krajinami, aj medzi firmami, spoločnosťami. Takže sú také dve kategórie ľudí ktoré cez ten COVID, alebo už dá sa povedať, že máme po covid ktoré ten COVID prežili. A jedna kategória, ktorá buď mala finančnú disciplínu, ale s najväčšou pravdepodobnosťou mala svojho finančného majetkového poradcu. A potom tá druhá skupina, ktorá žila takým tým neohrozeným životom čistého konzumenta, ktorý žije na dlh, tak ako nás vedie, vedú vlády, jedna vláda za druhou, ktoré vyrábajú deficity a ktoré dá sa povedať jedia chleba, ktorý, ktorého, z ktorého ešte jačme nebol ani zasadený a obchodujú s, s oziskami, ktoré ešte neboli vyrobené ale budú vyrobené opäť o 5, 10 rokov a zadložujú deti, ktoré ešte nie sú narodené a, a tá spoločnosť vo veľkej miere takto všeobecne žila a žije, teda mnoho ľudí, ktorí žijú bez rezerv a žijú tak z jedno, dvoj, trojmesačnou rezervou, keď som videl štúdiu a nejaký nejaký prieskum, rezerv, ako Slováci na tom sú, tak som sa zhrozil, aké veľké množstvo ľudí je ohrozených a dá sa povedať, že v tom covide, kde sa všetko, tí šikovní sa rýchlo museli vynájsť, pretransformovať, teda musím povedať, že bolo veľmi veľa šikovných a schopných ľudí, ktorí našli cesty a spôsoby, ako fungovať a pôsobiť a pracovať ďalej, tak mnohí možno dojdú dneska o robotu a nebudú, než nájdú, novú robotu, než nájdú novú prácu, tak im to potrvá zo pár mesiacov, ale nemajú na to vytvorené rezervy. Uh-huh. Hej. A samozrejme, potom je tá druhá skup, a ty sú určite v obavách, už dnes v
0: dneš, dnešnom čase. Akože v globále sa dá povedať, že všetci ľudia sú na tom rovnako, že každého to zasiahlo nejakým spôsobom. Ide len teda, ako ty hovoríš, že ako človek bol pripravený na nejakú krízovú situáciu, že zrazu, že šetrili ste si na horšie časy, no tak už sú tu. Hej, tak a teraz, ako to celé človek je uchopiť, hej
1: a potom je tá druhá skupina presne a to je tá skupina, ktorá mala niekoho z našich radov, alebo lebo predpokladám, že to musel byť niekto z našich radov, pretože toto je naozaj už dneska taká široká, komplikovaná, vysoko odborná činnosť, že sám to človek nevygoogli. Jednoducho potrebuje niekoho mať priateľa na telefóne a tí ľudia, musím povedať, že patrí medzi nich aj ja, pretože ja sám sebe si tvorím rezervy a to, čo ľuďom som radil, som radil aj sebe. Alebo moje skúsenosti som prenáša na ľudí v, v obraze ich možností. Hej. A Tam musím povedať, že my sme si to možno užili tú dobu covidu, keď sa všetko pozastavilo a mohli sme si pozhrad karčiť, mohli sme si nahuby ráhuby, na na vyzametať garáže, popozerať fotky, ktoré sme si iba fotili fotili a nepozerali. Mohli sme sa trošku povenovať sebe, zamyslieť sa nad sebou, povenovať deťom, lebo nechodili do školy, popýtať sa ich neiba, ako sa máš a čo bolo a, a, a pri tom tie deti nepočúvať, lebo mali sme svoju hlavu plných starostí a dávali sme iba formálne otázky. Takže mnohí ľudia si to užili hej, a to sú tí šťastnejší a dokonca tí najšťastnejší ešte na, na tieto nazvime to, covidové kríze zarobili, pretože padli finančné trhy a to bola príležitosť na investície. To znamená, že niektorí ľudia možno už v tomto čase majú aj zarobené 20-30%, minimálne nemuseli platiť poplatky, lebo tie burzy, trhy, ako náhle sa pohli, keď sa ohlásili tie štátne pomoci, tak v momente tá reakcia bola vysoko pozitívna a dneska tá burza sa postupne dobieha, ten, ten stav, kedy padla. Čiže bola to aj príležitosť. Na druhej strane musím povedať, že všimol som si také dva 3 trendy a jeden trend je... Že pôsobím, a na to som veľmi hrdý, že pôsobím ja a OVB pôsobí v sektore finančnom, ktorý je veľmi flexibilný, veľmi rýchle zareagoval a čo aj rozprávam s partnermi, kolegami z iných obchodných spoločností partnerských finančných, tak, tak dá sa povedať, že ten COVID všetci prežili iba s maličkou újmovou a dokonca by sa dalo povedať, že im umožnil pretransformovať rôzne, rôzne mechanizmy, urýchliť veci, technológie záväz, ktoré predtým by dlho asi trvali, než by sa zaviedli. Čiže umožnilo nám to pokrok, umožnilo nám to zrýchliť, zefektívniť veci a našli sme online priestor, objavili sme, ho, bol predtým, ale teraz bol nevyhnutný, takže sme sa museli naučiť nové veci, bolo to potrebné, či online konferencie, či online semináre, či online porady. No ale ak som si niečo najviac úplne všimol a čo má čo teda ako je už dávno verejne známe, to sú home offices. Inštitúcie, ne iba finančné, objavili inštitút home office, kde ľudia z domu pracovali a dá sa povedať, že neohrozili vôbec firmy prevádzku, neohrozili zisky, dá sa povedať, že ešte práve naopak. Dneska už tie inštitúcie uvažujú, že predajú nehnuteľnosti, ktoré im zbytočne vyrábajú náklad, zrušia nájmy na jednom poschodí dvoch tretina, dve tretiny nájmu, že stačí naozaj jedna tretina a ostatní môžu ďalej pokračovať v tých home office Len toto mi tak pripomenulo náš biznis model, ktorý toto mal už dávno zakomponované. My v podstate celú existenciu fungujeme ako keby v home office. Pretože Hlavným princípom u nás není koľko človek stráví času niekde v práci a sedí niekde na zadku v kresle v, za, za pracovným stolom, ale skutočne u nás je podstatný výkon a ten je merateľný. A, a užitočnosť a kvalita výkonu a dlhodobosť tej kvality výkonu. A to znamená, že, to znamená, že hrdý som na náš obchodný model, lebo v celej Európe a teda boli veľmi zasiahnuté krajiny, také Taliansko, Španielsko, dá sa povedať, keď dneska v globále sa na to pozeráme, tak, tak my sme z toho vyšli v pluse a s veľkou nádejou, s, veľkým, s veľkými šancami do budúcna.
0: Tak sme sa vrátili veľkým oblúkom opäť k tej trvalej udržateľnosti a viac to sa tak celý čas nieslo dnešným podcastom. Ďakujem ti ešte raz za tvoj čas. Ďakujem, želám krásny deň. Oto Kožuch bol môjim hostom dnes v podnikateľskom podcaste OVB. OVB, podnikateľský podcast.